Esta versión tenía asidero en múltiples antecedentes. Segovia, el primer municipio en producción de oro del país, a 240 kilómetros de Medellín y en el noreste antioqueño, fue durante muchos años uno de esos pueblos donde, como en la zona banadera, obreros oriundos de la región trabajaban a órdenes de una compañía no norteamericana y extraían riquezas a manos llenas. En medio de las infrahumanas condiciones de vida y trabajo, fue esta situación y el olvido al que se fue sometida la región tanto por el Estado como por los dirigentes políticos de los partidos tradicionales, lo que permitió que se convirtieran en un fortín de grupos legales y armados de la izquierda, que encontraron auditorio y respaldo entre sus explotados habitantes. Desde entonces, los segovianos, como sucedía con sus vecinos de Remedios y otros municipios del área, comenzaron a estrechar lazos, primero con el Partido Comunista y luego con la guerrilla. Como consecuencia del proceso del Paz y el surgimiento de la UP, no resultó para nada extraño que la mayoría de sus habitantes apoyaran las urnas a los candidatos de este nuevo movimiento político. Pero paralelamente al boom de la izquierda en la región, y seguramente como respuesta a todos esos abusos como lo eran secuestros, extorsiones, boletseos, etc., de los frentes guerrilleros a los hacendados, empresarios y comerciantes, claramente se les otorgó otro boom. El de los grupos de autodefensa, que luego de la agudización de los conflictos, se convirtieron en verdaderos ejércitos de paramilitares. Un siniestro personaje detrás de estos grupos en la zona comenzó a hacerse conocer en el área de Remedios, Amalfi y Segovia. A comienzos de esta década, una matanza de 18 personas de una misma familia en la vereda El Lagarto, en Amalfi, fue atribuida a un tal Fidel Castaño. Poco se sabía de él entonces apenas que había manejado una mina y se había hecho amigo de gentes del cartel de Medellín, en particular de González Rodríguez Gacha, alias El Mexicano. Furiundo anticomunista, su padre había muerto, al parecer de un ataque cardíaco, cuando permanecía secuestrado por un frente de las FARC y después de que Castaño hubiera pagado 10 millones de pesos por su rescate. A raíz de esta tragedia familiar, organizó uno de los primeros grupos paramilitares del que se tenga recuerdo reclutó a algunos trabajadores de su hacienda para entrenarlos en la lucha contra la guerrilla. El grupo cobró fama porque, claro, operativo que emprendía, operativo que lograba su objetivo. Liberaba secuestrados sin necesidad de pagar rescates, limpiaba de extorsionistas veredas enteras y ofrecía servicios de seguridad a quienes estuvieran dispuestos a contribuir a su causa con una suma de dinero. La fama del castaño se extendió a otras regiones del país y su nombre alcanzó las primeras páginas de los periódicos cuando hace 11 meses se vinculó a las horrendas masacres de las fincas Honduras y La Negra en Orabá. El Rambo Criollo, como se le hizo conocer, no ha podido ser localizado por las autoridades que por bocas del DAS lo acusaron formalmente de las mencionadas matanzas de Urabá. Por todos estos antecedentes en Segovia, hay quienes creen que nada tendría de raro encontrar a Castaño detrás de la masacre del viernes. De hecho, muchos segovianos temían desde hace tiempo que algo así podía suceder. Desde hace meses se estaba anunciando una masacre por aquí. Ese grupo, que se llamaba Muertes Revolucionarios del Noreste, ha pasado volantes debajo de las puertas, pintan paredes amenazando. Desde hace como un año dijeron que cualquier día abriría una masacre. 
afirmó a la prensa un comerciante de la vecina población de Remedios, que no quiso identificarse. Pero no solamente Remedios, sino también Segovia, El Bagre y Zaragoza, todos ellos afines de la UP. Se han visto inundados con las mismas hojas volantes. En ellas se amenaza de muerte a dirigentes, militantes y activistas de izquierda de la región. Precisamente en marzo, cuando fue asesinado en Medellín, el primer alcalde popular de Remedios, el quien de Jesús Martínez, circuló el volante con el siguiente texto. Como lo habíamos anunciado en anteriores mensajes, hoy damos un parte de victoria con nuestra tarea de limpieza, la cual hemos iniciado con el quien de Jesús Martínez, alcalde electo de la UP para Remedios. Sus vínculos con las FARC y demás grupos guerrilleros que han mantenido en zozobra al pueblo del noreste, antioqueño, han provocado en nuestro movimiento un accionar concreto y decidido, en aras de poner fin con los planes expansionistas del comunismo, encabezado por las FARC-UP en esta rica y próspera región del país. Este es uno de los varios testimonios que hacen parte de una serie de eventos inafortunados por los cuales ha tenido que pasar la sociedad colombiana, presentando grandes pérdidas humanas y monetarias sucedidas dentro del periodo del siglo XX.